Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos un súper episodio, al igual que todos los miércoles, vamos a hablar de lactancia, todo, todo, todo sobre la lactancia y para esto tenemos una experta, una invitada especial el día de hoy. Tenemos a, hola, hola Istria, tenemos a la doctora Istria Barrios, Barros, muchas gracias Istria por estar aquí, por sacar este tiempo y este espacio para nosotras y para nuestras oyentes. Eh, quiero dar un breve eh, resumen de, de Istria, ella es médico cirujano de la Universidad Libre de Barranquilla, magíster en epidemiología epidemiología de la del Rosario en Bogotá y consultora de lactancia y asesora de BLW de CELAC. Así que bienvenida a este episodio, Viste. Muchísimas gracias, niñas, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, me encanta que se toque mucho este tema porque la lactancia materna es vital, es clave y es muy importante eh, en el dúo mamá e hijo y qué bueno tener más mamitas informadas sobre este tema. Totalmente, sobre todo que, bueno, eh, para unas lo, es súper fácil, como lo fue para mí, fui vaca lechera, o sea, no me costó nada, y para otras súper difícil, como lo fue para Ana, y la verdad uh -huh. es que termina siendo eh, muy estresante, se lo terminas hasta pasando al bebé, lo notas, uh -huh. Ana, lo notó, o sea, llega un punto en que literal tienes que tomar conciencia y relajarte y decir, ok, mi hijo no se va a morir si no pasa, y no va a pasar nada mal pero por eso queríamos tener una experta aquí para que tú nos ayudes a, a descifrar todos esos mitos, todos esos tapujos y nos, y nos guíes en una manera como más, obviamente, especializada. Eh, y bueno, quiero que nos cuentes un poquito de ti, cuántos hijos tienes. Bueno, yo soy mamá de dos, feliz mamá de dos, eh, tengo 34 años, soy colombiana viviendo en Miami hace ¿qué? un poco más de un año, Actualmente soy ama de casa desesperada, no estoy ejerciendo, estoy dedicada a 200% a mis hijos y bueno, creo que es el momento de mi vida en que más me he sentido plena porque la verdad nada como ser mamá presente, yo sé que todo esto que estoy haciendo ahorita se va a ver reflejado en el futuro, en la forma en que se desempeñen mis hijos y en ese apego seguro con, los que, con, con el que ellos están creciendo. Ese es mi mayor premio, digámoslo así. Sí, bueno, y este, ¿cuándo decidiste y por qué ser asesora de lactancia? Bueno, yo les voy a contar así para que veas que todas somos mamás súper reales y que no todo es color de rosa. Tengo dos, les comentaba, les comentaba dos hijos. Imagínense que con mi hija mayor, Julieta, yo no pude lograr más de tres meses y medio de lactancia. No fue una lactancia exclusiva porque, eh, lastimosamente, cuando estudiamos medicina, a nosotros no nos explican, no nos enseñan como tal todo el proceso de la lactancia, todo cómo, cómo llevar a cabo una lactancia exitosa. ¿Qué pasó? Yo me confié, yo dije, yo soy médico, yo lo puedo lograr. No. No lo logré con Juli, no tuve un buen agarre, por ende, al no lograr buen agarre con Juli, tuve peladuras, tuve dolor, tuve sangrado. Eh, obviamente no había una buena succión y no había también una buena producción de leche. 
Por ende, a mi hija tocó desde el... Y además que desde el día cero, desde que nació, hubo leche de fórmula. Entonces, de ahí comencé con el pie izquierdo. Posterior a esto, cuando ya yo al tercer mes dije, no más, tres meses, tres meses y medio más o menos, Juli continuó con lactancia eh, de, de fórmula, con, la, con alimentación con fórmula, perdón. Imagínense que cuando Juli tenía aproximadamente tres añitos, eh, nos dimos cuenta que Juli estaba como estancada, digámoslo así, en su crecimiento. Y la llevé con endocrino. Cuando la llevo a endocrino, oh surprise, para mí casi me muero, niña. Mi hija estaba en desnutrición, ¿pueden creerlo? Hija de médico y estaba desnutrida y yo no me había dado cuenta. Pues resulta que hay algunos tipos de desnutrición eh, que tú ves al niño gordito y tú jamás se te ocurre por ahí que está desnutrido y además que Julieta, gracias a Dios, siempre ha comido muy bien. Como decimos en la costa, en Colombia siempre ha sido buena muela. Bueno, bueno. Entonces yo jamás pensé que mi hija iba a estar desnutrida. Pues, ¿qué pasaba? Julia estaba haciendo una intolerancia, pero severa, a los lácteos, debido a que estuvo expuesta desde muy temprana edad a la leche de vaca. La proteína de la leche de vaca es una proteína bastante pesada de digerir. E imagínense lo pesada que puede ser para un estomaguito de un recién nacido. Y pues Julieta, desde el día uno de vida, recibió esa proteína. Eh, ¿Qué pasaba? Julieta comía muy bien, pero así como comía, iba al baño y hacía popis. Entonces, precisamente, eh, todo el problema se descubre porque a mí me llamaba la atención que Julia hacía mucha diarrea. Y yo siempre he sido como muy eh, intensa con el tema de la alimentación de mis hijos. Yo decía, pero ¿por qué la diarrea? ¿Por qué la diarrea? Y ya después comenzamos a asociarlo, que era a los lácteos. Comenzamos todo el tema de evaluación con endocrino y gastro y efectivamente se descartó, gracias a Dios, no era una alergia, porque la alergia a la proteína de la leche de vaca es un tema muy complejo. Ella fue una intolerancia muy severa y esa intolerancia severa no, la, no le permitía que ella hiciera una buena... Eh, absorción de los nutrientes. Entonces, así como ella comía, así igualito, iba al baño y expulsaba todo. Entonces, claro, la niña estaba desnutrida, pero desnutrida era desnutrida. Entonces, nos tocó comenzar a suspender todo lo de leche. Y fue cuando comenzó, digamos, mi calvario, porque lastimosamente el 99% de lo que comemos tiene Leche, o es producido en una planta donde se produce algo de leche. Miren, a mí me tocaba leer hasta si le iba a dar un confite duro, que uno cree que no, pero sí tiene trazas de leche. Un confite de esos duritos, ese yo no lo puedo creer. Y bueno, a raíz de ese episodio fue que yo dije, wow, definitivamente es demasiado importante desde el día uno, la alimentación de tus bebés. Cuando tomé la decisión de tener al segundo bebé, dije, sí o sí, va a ser la tarde materna exclusiva, desde el día que nazca, siempre, y voy, me puse metas, porque esto es algo clave, esto es algo clave, metas a corto plazo, porque vienen las frustraciones y no las alcanzamos cuando son muy largas. Yo dije, bueno, los primeros seis meses está perfecto si los logro. Cuando llegué al mes, al mes sexto, Dije, bueno, ¿por qué no al 10? Llegué al 10, 
12 y bueno, ya llevamos 14 meses y aún estoy lactando. Pero digamos que ha sido algo como, porque bueno, tengo la bendición de estar en casa y eso. Esto no lo digo para que ahora de aquí salgan. No, ella pudo 14 y yo también tengo. No, cada situación es diferente. Miren mi ejemplo de la primera hija, que no supo muy bien que era una buena teta y Francesco sí que ha salido. Entonces, a raíz de esa desnutrición de mi hija, para mí fue un choque tenaz porque el gasto me dijo, Istria, tiene una desnutrición tan severa que inclusive, como yo reporté, nos va a, nos va a visitar el, el ICBF, el bienestar ahí en Colombia. Yo decía, ¿cómo así? O sea, me van a quitar a mi hija, decía yo. O sea, mi vida es mi hija, ¿cómo así? La desnutrición estaba muy, muy severa. Y ustedes veían a Julieta, gordita, pesadita. Entonces, para que nos demos cuenta de la importancia, eso sí, si no se logra una lactancia materna exclusiva, no quiero que se frustre. Es simplemente que sepamos que cada caso es diferente, pero todas las mamás con una buena información la podemos lograr. Te hago una pregunta eh, con respecto a eso. Yo sé que se sale un poquito del tema, pero ahora como lo acabas de decir, cada caso es diferente y por lo menos eh, lo escuché ahora de tu hija, pero hay muchos casos que empiezan a darles fórmula también desde el día uno y el bebé pues o no le encuentran eso o nunca le dio. Entonces eso también, o sea, que se debe eso? O sea, ¿dónde? O eso es algo también que está de pronto en el ADN, que, que se activa por la, por la leche de vaca o... Porque hay, escucho, o sea, hay mucha gente que no le da leche la, eh, materna, pues, materna a sus hijos y no, no, no escucha pasa nada. nada. Ajá. Bueno, lo que pasa es que en mi caso, por ejemplo, Julieta, desafortunadamente, proviene de dos padres supremamente eh, atópicos, o sea... Yo sufro de rinitis, yo sufro del colon, yo sufro de dermatitis en la piel, yo sufro de asma. El papá sufre del colon, sufre de asma, sufre de rinitis. Entonces, papá tópico y mamá tópica, eso era, mejor dicho, más que ganado y era muy probable de que ella también sufriera de lo mismo y efectivamente así es, ella sufre de lo, de lo mismo que sufrimos nosotros. Entonces, esas personas que son tan atópicas, cuando se exponen, a la proteína de la leche de la vaca, son más propensos a que les ocurra inclusive una alergia. Yo tenía temor que fuese alergia. Se le hicieron muchos exámenes y gracias a Dios se descartó alergia. De hecho, en estos momentos, Juli ya come lácteos, obviamente moderados, porque cuando se me pasa que come helado y galleta y, yo no sé, algún chocolate, dolor de panza o distensión o muchos platos o inclusive a veces diarrea. Entonces nos toca ser un poco mesurados con el tema, porque eso no se cura nunca, se controla. Uh -huh. Y claro, duramos niñas un año y medio en que azul y todo era eh, de almendras, de, de soya, eh, y eso, la soya también con mucho cuidado, porque a veces hacen reacción cruzada. Y uh -huh. trataba que lo máximo fuese de almendras, pero era difícil, costoso, porque es una dieta costosa, y en Bogotá, estamos viviendo en Bogotá, eh, gracias a Dios ver en Bogotá, porque a pesar de que había una o dos panaderías donde yo podía ir a comprarle galletas o tortas, ustedes se imaginan cuando me invitaban a cumpleaños, cómo era mi sufrimiento, todo tiene leche, la torta, el cupcake, la galleta, a mí me tocaba ir a la fiesta con el regalo y el pedacito de torta de julieta que podía comer, y la galletita. 
Y cuando tú estabas en embarazo, ¿tú consumiste lácteos o tú no consumiste lácteos? No, imagínate que eh, yo siempre he sido muy limitada con el lácteo, por lo mismo, a mi lácteo me cae perversamente pesadísimo, pero como buena costeña amo el suero y el queso, amo el suero y el queso, o sea, a mí la leche no me mata tanto, pero el suero y el queso, oh, por Dios, pero eh, he aprendido a controlarme muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya, porque lo que pasa es que yo, a mí no me gusta la leche y muchas cosas y soy intolerante a, la, a las nueces, a las almendras específicamente. Y mientras que yo estuve en embarazo, yo consumí todo eso solamente por el temor de que a mi bebé se le fueran, o sea, no tuviera, no tuviera todo el acceso a todas esas cosas y después saliera con intolerancias. Okay. O sea, yo así, yo decía, así me caiga mal a mí, o sea, que a él, que él, se, se vea desde ya expuesto a todo esto para que más adelante no se generen estos problemas y pues eso fue un consejo que me dio a mí mi doctor y estuvo excelente, estuvo excelente pero ay, es que el tema con el lácteo es una cosa o sea el lácteo es o sea sí tiene calcio pero hay muchos otros alimentos que tienen calcio claro. y el lácteo miren el que no el que puede evitar el lácteo muchísimo mejor yo siento que el lácteo nos hace tanto daño a nosotros esa proteína en la leche de vaca es demasiado pesado de, de digerir demasiado pesado y yo actualmente limito lo más que puedo el lácteo en mi casa de hecho a France por su edad porque ya France si toma tetes ya como ya tiene más del año ya le doy leche entera de vaca, pero sin lactosa, gracias a Dios, aquí venden una marca que es 100% sin lactosa, no es como la que está en Colombia, que es deslactosada, pero tiene un mínimo porcentaje de lactosa, la que encontramos aquí si es 100% free, entonces se la doy más tranquila, pero, pero siempre he querido darle la de cabra, sino que la gastro que ve a Francia me dice, listo, pero si lo está tolerando, vamos bien, déjale la de vaca, como para que no estés cambie, cambie de leche, pero Algún día me cambio la tabla. <risa> eh, Istria, cuéntanos también algunos mitos eh, de esos que dicen sobre la lactancia. Uy, hay demasiados. Creo que se nos podría ir todo el podcast en los mitos. No, pero... Los más... Miren, el, el mito más grande y el que más me da mal genio, inclusive que lo escucho hasta de los mismos trabajadores de la salud, me lo dijeron hace como 10 días que llevé a Francesco a, a, a ponerle una vacuna y yo tengo la costumbre de cuando lo voy a vacunar le pongo su teta porque además hay un poco de analgesia, ¿no? Me dice la enfermera, pero ya, ¿por qué le pones teta? Si ya a esta edad eso no sirve para nada, es pura agua, miren yo no supe dónde quedé. Yo le dije, ¿tú por qué dices eso? ¿Cómo vas a decir eso? Yo soy médico consultor en lactancia materna. Esa mujer queda así. La leche materna siempre, siempre va a tener nutrientes. La leche materna, acuérdense que es un tejido vivo que se va transformando, se va adaptando a las necesidades del niño. O sea, yo en ese momento le estaba pasando, entre comillas, el Tylenol o el Dolex por la, mi, mi teta. Y me va a decir la enfermera que yo no le estaba dando nada a Así que ese cuento de que la leche materna es pura agua, eso es falso, independientemente del color, porque también hay mamitas que producen un poco más amarilla que otras. 
eso no tiene nada que ver. Toda la leche materna que ustedes le puedan dar a sus bebés es bienvenida sea. Otro mito es que soy vaca lechera o no soy vaca lechera. Todos los seres humanos somos mamíferos, por ende todas somos vacas lecheras. Eh, lo que tenemos que saber y tener súper claro es una buena técnica. Si hay una buena técnica, eso va a fluir. Cuando no fluye es porque no estamos haciendo un adecuado agarre, una adecuada posición del bebé, porque pues no es igual darle de mamar a un bebé con una mamá grande, a una mamá pequeña. Entonces son varias cositas que nosotras tenemos que ir como adaptándonos de acuerdo al binomio que estemos manejando. Entonces por eso es que... Mmm, la consultoría en lactancia materna se recomienda que sea personalizada porque es muy difícil hablar en términos generales eh, respecto al al, a la técnica que va a usar esa mamita. Obviamente hay puntos claves, ¿no? Hay puntos claves, pero lo ideal es que sea algo personalizado de acuerdo al pezón, de acuerdo a la mamá, muchas cosas. Obviamente estoy siendo una súper experta, pero yo difiero completamente con ese punto porque yo me preparé, yo tuve asesoras de lactancia dos diferentes que me dieron muy buena técnica, eh, me enseñaron en los agarres antes y después de tener el bebé, uh -huh. y a mí la leche no me bajó, o sea, la leche, yo nunca tuve el, eh, ese tema de que la leche baja y que uno se llena y todo eso, a mí eso nunca me pasó. A mí nunca, me, a mí, yo tampoco nunca me llenaba. ¿Y cuándo? ¿Cómo me va con qué? Con las extracciones regular, o sea, me salían dos oncitas aquí, dos oncitas allí, y eso era todo. Entonces, eso fue muy frustrante para mí, porque yo hice mi tarea, o sea, yo tenía las bolsas de leche, porque yo iba a hacer un banco de leche increíble, yo tenía toda mi, toda mi, toda mi, mi fe puesta en eso, de hecho, la semana que el bebé nació, fuimos a la asesora de lactancia cuatro veces, o todos los días estábamos allá, porque yo decía, yo siento que él no está, eh, no está eh, no recibiendo lo suficiente, ¿No sería un tema de ansiedad? ¿Estás muy ansiosa por ese tema? No, yo, te, yo estaba, relajada. estaba emocionada. Estaba emocionada al respecto cuando no, ya vi que no bajaba y que no pasaba y que el niño me dicen, porque aquí en cambio si tú, el bebé te dicen a la semana, si tú no has alcanzado otra vez el peso con el que nació, pues entonces ahí sí te tienen que llamar al bienestar familiar. Entonces ya ahí es cuando tú te empiezas, empiezas a decir, ok, entonces ¿qué voy a hacer? Entonces... A mí me dijeron, vamos a mandarte para la casa, tú haz tu lactancia, tres horas, toda la vaina, y pesamos al niño en tres días y vemos cómo va. Y cuando yo llego me dicen, él no ha perdido peso, pero no ha ganado nada. Entonces ya este es en el momento en el que tenemos que tomar decisiones, porque no podemos simplemente dejar que un bebé siga, siga, siga. Mi asesora de Colombia, de Colom de asesora de la de Colombia era, no, tú tienes que seguir, tienes que seguir intentando, no puedes dejar que te den la fórmula, no puedes dejar. Yo decía, pero es que yo no puedo hacer niños de otra. O sea, ya es cuando entra el tema de qué haces, qué punto. Es bueno obsesionarse con el tema de la lactancia. Yo ahí ya mi mamá me dijo, el niño necesita una mamá feliz, eso es todo, una mamá que esté pendiente de él, que lo ame, que lo adore. Y... Pires best, o sea, como dicen acá, simplemente Pires best, o sea, tú tienes que alimentar a tu bebé y buscar la forma. Yo igual le di leche materna hasta más de los seis meses, yo me seguí extrayendo, lo seguí pegando. Bueno, es súper lo... importante. Es claro, super yo lo hice todo, todo el tiempo. Lo poquito que me salía, se lo di con todo el amor del mundo, pero entendí en ese momento y <coughs> la asesora de la casa que me dijo, tenemos que empezar a suplementar porque ya hay un tema de que tu cuerpo no nos está dando lo que necesitamos, lo que el bebé está requiriendo en este momento. 
Entonces, eso es un momento difícil, eso es algo difícil, o sea, eso para uno es difícil. Bueno, pero te digo mamá. algo, eso, eso que te pasó a ti es una en... ¡Wow! Es muy baja la cifra de mamitas que realmente no la logran a pesar de hacer la buena técnica, de la asesoría. Es obviamente como todo en la vida, todo puede pasar. Todo puede Pero digamos pasar. que de 10 mamás sí. que yo tenía en ese momento teniendo bebés, 8 estábamos en el mismo en la misma en el mismo tema. Sí, eso no te quiero decir porque, porque también le pasó a una, a una amiga de la que soy eh, madrina y yo estuve con claro, con que también yo también pensaba que a todas les iba a ir así de bien. Entonces yo estuve donde, en la casa de ella, de hecho prácticamente me interné, iba todos los días, todo el día a ayudarla con el bebé. Y recuerdo que la ayudaba, con, yo no soy asesora ni nada, especialista ni nada, sino con, conforme como me fue súper bien, yo decía, no, pero es que esto se hace así, hazlo así, hazlo asado, tal. Y no, el niño también tuvo desnutrición, eh, creo que eran dos, tres semanas de nacido. Estaba flaquísimo, flaquísimo, no, no subía. Yo decía, él no está comiendo, a ti no te está saliendo. Y él ¿Sabes ¿Sabe qué es súper importante el tema de la hidratación de nosotras y el tema de la alimentación? O sea, Franche, mi bebé, nunca ha sido un bebé gordo, nunca ha estado, ay, que está sobre el percentil 50. No, de hecho, él llegó a los seis meses. Y yo no veía la hora que llegara el sexto mes, porque Francesco siempre iba abajo, abajo, abajo. Si hay, unas, si hay unas leches maternas que tienen más grasa que otras, claramente, porque eso también incluye nuestra alimentación. Y yo soy de muy poca grasa. O sea, uh -huh. Por ende, obviamente, si yo no como casi grasa, ¿qué grasa voy a estarle brindando a él? Entonces, eso sí influye... Y eso sí es cierto, lo sí, que comemos. Ahora sí. que lo dices, claro. razón porque yo, Christopher, tampoco nunca, siempre estuvo en el, en el rango bajito, o sea, promedio, pero bajito. Exacto. Sí, y, y, y la verdad, nunca, y eso que, lo que saqué leche, yo tuve banco como para 3, 4 meses. Y con todo eso, Christopher no, nunca fue gordito, nunca, nunca, nunca. Pero también es con Pero hay otras, también es con, sí, también es con textura. Pero tú, hay, es que ves unas leches que se ve la capa de grasa, es impresionante. <risa> Mi leche siempre salía bonita. Oye, eso, te, eso quería preguntarte acerca de otro mito que he escuchado mucho y que yo pensaba que era cierto. Eh, y es la, bueno, pensaba porque me lo dijeron cuando hice mi curso de parto natural. Uh -huh. eh, pero no, sé que no es así. Eh, y dicen que es como, por ejemplo, cuando le, entre, si le ponen medicina al cuerpo cuando está el parto o una cesárea, entonces hace que se te atrase la leche la salida de la leche, o incluso que seas menos, o sea, que te salga menos leche. No. O sea, que entre menos natural sea la cosa, más posibilidades hay de que no... Bueno, te voy a contar quizás qué que te quisieron decir y no se supieron explicar. La lactancia materna, la lactancia como tal es un proceso natural en nuestro cuerpo, ¿cierto? Obviamente una cesárea es una interrupción abrupta de algo natural, entonces, digamos que la bajada de la leche, la primera bajadita de la leche, en una cesárea sí es un poco más demorada. Sí, es cierto, nos toca pegarnos, pegarnos y pegarnos al bebé. Francia el primer día eso daba gritos, porque claro, yo, las, mis dos hijos fueron cesáreas. La bajada de la leche en la cesárea se demora un poquito más. Más no significa que no vaya a bajar o que no va a disminuir la producción, no. No. 
Se demora un poquito más, pero porque, o sea, eh, venía su proceso natural y ¡bum! de repente lo sacan. Lo pararon. Uh -huh. Exacto, si sí, fue ese parto, ya tu cuerpo sabía, wow, ya está saliendo bebé, ya tengo que prepararme para producir la leche porque ya va a mamar. La cesárea no le dan el chance al, al cuerpo de que comience a producir la leche, entonces nos toca a, nosotros, a nosotras perdón, ayudarlo con la succión del bebé. Uh -huh. Mucha succión. Sí, porque eso, una de las asesoras que yo había tenido me había dado como el antes de, me había dicho, eso es lo que tú haces si es parto natural, eso es lo que haces si es cesárea, esto es lo que haces si eh, NICU, pues o sea, como que me decía como que todos los, todas las formas diferentes en las que tú arrancas para empezar a, a producir, a producir, a, a estimular. Bueno, y les cuento otro mito así súper frecuente y es, uh -huh. ay, en Colombia hay muchos mitos. No sé aquí porque todavía no he estado expuesta acá a los mitos de las mamás de acá, pero por ejemplo en Colombia el tema de tome leche con panela, tome ponimalta, tome... ¿Cuál es la otra cerveza? Ella se porque... Se va, no, la yo no, cebada. Yo, yo la única que hice fue la de ajonjolí. Ajonjolí. Bueno, yo, caí, yo caí en el ajonjolí en el primero con Julieta. Sí, mi mamá me hizo la jonjolí y um, un agua de plátano, pero acá, acá te dicen solo agua. Solo o sea, agua. Acá, sí, exacto. La, mi asesora de lactancia me dijo, ni tés mágicos, ni Ahora galletas mágicas, agua, 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 agua. No, yo me quedé aterrada del montón de cosas que venden aquí. Yo compré algunas cosas, pero ¿por qué? Yo soy, tengo que confesar algo, pero voy a empezar con el agua. Pero perversa no me gusta. Yo sé todo lo que sirve, pero no me gusta. Entonces, yo compraba los test, yo decía, no le va a hacer daño al bebé. Y tiene un efecto placebo en mí, decía yo. Me relaja. Por ende, si estoy relajada, voy a producir leche. Pero el té no es que me dé más leche. Es que te relaja. Y, y bueno, quizás algo. A mí sí me preguntaron, porque una vez... Yo estaba así en el Instagram hablando en las historias y me vieron con un tecito. Y al fondo se veía, era el Mother's Milk. Mother's Milk. Ay, y al fondo se veía la caja y todo el mundo. Eso sí sirve, eso sí sirve. Y me tocó salir y decirle, mire, este tiene un efecto placebo. Si ustedes quieren tomárselo, si ustedes creen que eso les da más leche, tómenselo, todo lo que quieran. No le va a hacer ningún daño al bebé. Para ti en tu cabeza funciona, te va a salir más leche. Va a funcionar. No es por el efecto que tú le metes en tu cabecita. Sí, eso pasa con los té. Yo lo tomaba no porque me produciera más, sino porque no me gusta el agua. Entonces yo prefería tomarme un tecito que tomarme el agua sola. Ya, ese es el cuento de los té. Aquí venden hasta un chocolate. Entonces yo me compré el chocolate y ese era mi desayuno, el chocolate con huevitos. No, aquí y supuestamente el chocolate también producía más leche. Pero bueno, yo lo compraba porque sabía rico de él. Bueno, de hecho sí hubo algo que a mí me sirvió. Y wow. fue el body, el body Armor, eh, que es una bebida hidratante a base de coco que venden acá. Claro, y yo te puedo... Claro, porque se hidrataba. Exacto. Entonces, eso sí yo me las... Ah, digamos, me salían tres oncitas y media. O sea, entonces yo era... Yo me compraba pacas de body <risa> Porque supuestamente una botella, una botella de esas son tres botellas de agua. Entonces... Imagínate que yo, yo mantengo mis cosas, tienes que traerle polimalta, porque la polimalta ayuda a la producción mentira, es que a mí me encanta la polimalta. <risa> <risa> Ese es otro mito, pero gigante, la polimalta. 
Ay, la guapanela. Ay, no, a mí no me gusta la, la guapanela con leche. No, nada de eso funciona, pero por lo menos yo lo que siempre decía a los tecitos era eso, el tecito te ayuda a relajarte y por ende, si tú estás relajadita, va a subir más el tema de la lactancia, pero no es que fomente la producción de leche. Cero. Okay. Tampoco la leche se seca, si estoy cocinando, o sea, que no se pueden exponer al horno, que por el calor, que eso seca la leche. La leche no se seca. O sea, Ay, no, pero la próxima vez uso ese. Porque no me estoy cocinando. Cierto, o sea, estaba buenísimo. Eh, la leche no se seca, porque ¿qué pasa? Otra cosita que les voy a contar. En las tetas no se almacena como tal la leche. Nosotros no somos un tanque de almacenamiento. Somos un tanque de producción. A medida que el bebé chupa, succiona, es que nuestro cerebro entiende el estímulo y comienza eh, la producción de la leche. Más no significa que siempre iba a quedar en, el, en reserva ahí el montón de leche guardada. No, es según la succión de, de bebé y ese va a ser siempre el mejor estimulante. La succión del bebé y bueno, mantenernos muy hidratadas porque miren que les acabo de contar que a mí no me gusta casi el agua y yo sí me daba cuenta que los días que le daba mucha teta francesco yo terminaba con la boca seca al final del día que ahí sí salía corriendo a buscar el agua pero era porque ya estaba deshidratada. Wow. No sabía eso. Ok. Bueno, si entonces, en conclusión, no alimentos, no productos que aumenten nada de eso. A mí me mandaron unas pastas aquí. De hecho, aquí las tengo. No, nada. No, Fenugreek. Pero... Claro. Ese es el hinojo. Que el hinojo es el hinojo. El hinojo es el mismo que tienen al Mother's Milk. Es lo mismo. El, el hinojo era el que tenía el chocolate, ese que les estoy contando que yo me tomaba de desayuno. El, el, entonces, el ¿qué efectos tiene el hinojo? El hinojo lo que pasa, a ver, lo que pasa es que el hinojo te, te ayuda, tiene como un efecto calmante, relajante, bueno, eso te ayuda a, a estar tú más eh, calmada y, y relajadita para darle al bebé. Y imagínense que el hinojo hace algunos años hubo un médico que hizo una investigación pero hizo una investigación en muy poquitas mamás. Entonces salió en una investigación, en esa investigación, perdón, diciendo ese médico, que el hinojo eh, ocasionaba daños a nivel cerebral de los bebés. Entonces cuando tú te metías a lactancia y ponías hinojo, el hinojo decía alto riesgo en la lactancia. Pues imagínense que muchísimas mamás vivían estresadas, que el hinojo era malo, era malo, era malo. Y... Yo les decía, a ver, para tú ocasionar un daño como el que describía el doctor, tú tienes que tomar al día como dos ollas de hinojo. O sea, ¿quién te toma dos ollas? O sea, así como los de Sancocho diario de hinojo. O sea, no, tampoco podemos exagerar. Y preciso el año pasado, y lactancia sacó, ya tú te metes ahí lactancia y pones, eh, hinojo y ya no sale que es alto riesgo para la lactancia porque ya por fin, gracias a Dios eh, hicieron otros estudios con más grande la muestra de mamitas y ya se dieron cuenta que efectivamente no, el hinojo no causa ningún daño al bebé sino que a veces exageran y satanizan los estudios bueno, y entonces cuéntanos qué consejos le darías en este momento a mujeres que están en embarazo y que tienen en su plan eh, lactar a sus bebés. Confianza. Yo creo que la clave 
para tener una lactancia materna es que confiemos en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es sabio, que nos relajemos, que disfrutemos el proceso, porque tampoco es lo que decía ahorita, no es algo clave, tampoco es que voy a dar solo teta, voy a dar solo teta y no me está bajando, o sea, no. Relajémonos, disfrutemos el momento, porque efectivamente si mamá está feliz, bebé está feliz, y eso es lo más importante. Que la lactancia materna da una conexión preciosa, wow, sí. Y miren, para mí la teta ha sido la salvación para muchas cosas. Francesco está mocoso, le meto la teta. Francesco no quiere dormir y yo quiero dormir, le meto la teta. Francesco no van a vacunar, le meto la teta. Yo para todo saco la teta y donde sea. Yo no tengo pena de estar alimentando a mi bebé. Es otra cosa que también yo he tratado de impulsar mucho en mis redes sociales. Eh, están alimentando. Allá el que quiera verse en esos momentos su teta que está actuando como un medio de alimentación y que lo quiera ver como morbo, pues ese es problema de él eh, o de ella. Pero tú en esos momentos estás dando vida. Así que no tengan fe. Y bueno, por última pregunta, queremos saber cuáles han sido esos aprendizajes más grandes que te ha dejado hasta ahora ser mamá. Oh, mire. Yo tuve dos formas de ser mamá con mis hijos, ha sido súper diferente y me imagino que a todas les pasará igual que con cada hijo, es algo diferente, pero yo tuve un contraste, wow, fuerte, fuerte, porque mi primera hija fue nacida y vivió hasta los cuatro años en Colombia, entonces allá siempre tuve mi era 24-7, allá yo trabajaba, por ende, eh, Tenía mucha ayuda. Eh, aquí ya es otro cantar y ya aquí son dos, no es uno solo. Soy mamá 24-7 y les puedo decir que vale toda la pena esos, esos canochos, vale toda la pena ese cansancio, vale toda la pena esas pérdidas de pacientes que tenemos muy, muy seguido por ese mismo cansancio. Eh, es un sacrificio eh, también, aunque a veces no lo digan o no lo quieren decir, pero ser mamá también lleva mucho sacrificio. Yo he dejado a un lado inclusive hasta la mujer que soy para ser solo mamá. Entonces, el aprendizaje que más, más, más grande me llevo es que no hay amor más grande que el que una madre siente por su hijo. Su. Sí, la verdad, es que es una locura el amor que uno siente por él. O sea, basta sobre tu amor propio. Es impresionante. Sí, la verdad, sí. sí yo me acuerdo mucho cuando, de, a, cuando fui a mi primera cita, pues parto, bueno, no sé, cómo la segunda con mi doctora toda la vida y me dice, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de ser mamá? Y yo le dije, que no ame tanto a alguien que no le está demostrando nada. O sea, que uno, uno, uno se la pasa uno se la pasa toda la vida pidiéndole a la gente que le demuestre amor, o sea, yo me voy a casar con él porque es que él me ha demostrado que él me ama, que él me quiere, que él me pone en pedestal, mis papás me demuestran, mis papás no me quieren porque no hicieron eso, o sea, uno se la pasa demostrando, pidiendo muestras de amor de todo el mundo, en cambio no se ve y ya, no la amo, ya, por estar ahí, una papita. Ay, <risa> es el amor más lindo. Pero después te demuestran amor cuando te Claro, claro, pues, con ese amor, eso digo, Claro, le digo yo, en ese momento que el bebé era un bebé recién nacido, sí, yo, no, nació. Pues no me ha demostrado nada y yo ya lo amo. O sea, sí, sí. 
es, eso fue como lo que más me pareció a mí bastante sorprendente. No, y la capacidad que tienen de resiliencia cuando es normal. Yo me quedaba pesada de todo lo que podemos hacer solo por ser normal. No, total. Solo por fuerza. esas criaturitas. Eh. La fuerza. Eh, una amiga que está embarazada y que estoy segura que nos está escuchando, me decía antes de quedar embarazada, amiga, es que yo soy, a mí me encanta dormir, yo no creo que yo pueda despertarme por un bebé. Yo le decía, ay, gorda, es que eso se activa apenas tú sacas a ese bebé del cuerpo, o sea, es impresionante, o sea, eso, yo dormía, a mí se podía caer el mundo mientras que yo estaba durmiendo, que yo no sentía nada. Y ese bebé nació y él se mueve y lo siente. Ni siquiera tiene que gritar ni hacer, nada más se mueve y lo siente. Pero es un instinto animal que ya viene con nosotros. Total. Y que está justo cuando él sale, o de, o de la cesárea, por la cesárea, o por la vagina. Total. Apenas ellos salen, es un instinto que se despierta. Sí, impresionante. impresionante. En sí. Ok, Istria, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Gracias por todos tus consejos, por toda tu, eh, tu tiempo. Conocimiento, tanto ah, conocimiento que nos dejaste hoy. Sí, de verdad, muchas gracias. Estas experiencias, obviamente, eh, a nuestras oyentes les encanta escucharlas y a nosotros nos encanta traer las personas que, pues, obviamente, eh, estén preparadas y aparte que también lo hayan experimentado, lo hayan vivido. Entonces, de verdad, gracias por tu tiempo. No, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Eh, espero que les haya servido un poco y que les sirva a todas esas mamitas que nos van a estar escuchando. Bueno, aquí estoy, cuando me necesiten, yo soy, eh, como les diré, una médico ambulante en redes sociales, cuando me consultan yo contesto, de pronto me demoro a veces por, por aquellas mismas dos criaturas de las que hemos estado hablando, que me absorben todo el tiempo, pero créanme que yo siempre contesto a todos esos mensajitos y consultitas que me hacen por aquí. A las por que aquí Sí, aquí en el episodio dejaremos las redes sociales de Istria para que la sigan y pues ya bueno, ya, ya les dijo van ustedes y le, le hacen las preguntas que tengan. Gracias, gracias. Gracias a todos por escucharnos, no se pierdan los episodios todos los miércoles, eh, están disponibles apenas se despiertan. Eh, gracias por escucharnos, bye. Bye. Bye.